0: Eeeeeee、mm. 好，这里是听辩位，我是点然，我是杨。听辩位是以 podcast 为主题的 podcast， 我们密切关注声音媒体的变动，也在这里推荐我们认为值得收听的节目。不管你使用什么平台，都可以点开每集 show notes 开头的连接到 First Story 官网留言或者赞助我们、嗯。我昨天在跟那个 Marine 讨论一个问题，这个问题就是说，会会不会有一个一节目，然后他一开始很无聊，可是它后来慢慢变得很有趣。
1: 我可,不可以先问你，为什么会跟 Marine 讨论这么有深度的问题
0: ？嗯，没有，没有，这呃，这这有一个原因，这是那个 First Story 一些私下的原因。这反正就是我们在讨论一些节目，我们后来就讨论到这个问题
1: 。没，因为我对于 Marine 大家如果不知道 Marine， 是 Marine 是 First Story 的科技长，就是 CTO， 亚、yeah, 工程师。
0: m a r i n 也是很有深度的人啊
1: ，因为他平常都中二中二的。啊、因为我以为你们两个只会聊，反正我很闲
0: 。没<笑>男生之间也会聊深度话题。
1: 好 ，OK， 好所以，等、okay、等，你们这个有讨论有结论吗？就是、呃、有
0: 有我们我们有个共识，就我跟大家可以说，我们大家共识什么？让我想先问姐的看法
1: 。我觉得一定有啊，我觉得会有这个问题，就代表一定有这个现象，而且我觉得没有什么不可能的事情。但是，
0: 那普遍来说会这样吗？
1: 我觉得不是普遍来说会不会会，嗯、呃，就是可能会不会有，而是我觉得 maybe 很多节目都是这样，因为一开始。录节目就像，比如说我们也会有前面的那种，你念的说我们是什么样的节目，叭叭叭。然后聊天本来就是，呃，要很要需要一段时间才能进入那个热烈的感觉
0: 。哦，我的意思是说，可能是比如说这个节目可能第第一集很无聊，然后可能到第十集开始变、哦、你有说
1: 以整个节目不是以一集为单位對對對，一
0: 集当然是会有那种。比较沉闷的片段，这个正常
1: 。如果本来无聊，后来变得有趣，那可能就是比如说他换了一个气化，或是他嗯、呃、找了新的人来跟他 f e e d 或什么什么，就是是要有一些变因在
0: 。嗯、我我会这样觉
1: 得，不然他自己很难有突然的转变、嗯哦，除非他自己人生私底下遭遇什么事情
0: 。嗯，就我自己，我们自己，我们最后讨论结婚其实有点接近这样，就是我们在我们就是有。有点好奇讨论这个问题，然后我自己的立场是，我觉得大部分情况下是不会，嗯哼，因为我觉得，呃，知道简历吗
1: ？我不知道你贴了我才知道。呃、就
0: 就一个很有名的编剧，就他有编过很多还蛮酷的剧、嗯，然后他我之前看他发一篇文，然后他就说他觉得很，你要一个作品嘛，原始的 idea 就一定要是钻石的原始，不然你后面是不可能，能你连成为钻石的可能性都没有。就是他，他就他说，那你换个角度想嘛。如果你一开始 idea 你就很无聊，那你提不出一个有趣的 idea 的人，那你到后面怎么可能会想出一个有趣的 idea？ 嗯，我没有，我们我们我們,我们昨天后来讨论的，其实我觉得有点像这样，就是可能我们觉得我们有一个共识，是我们目前看到的很多频道，比如说反正我很闲嘛，我们觉得他 day one 就很有趣啊，他从他从一开始就很有趣，他不是就是说后吧后，他可能后来变得更有趣，但他本来就是一个。钻石的原始，只是后来就是磨到更好，但不是说一开始变得一个很无聊的东西，然后后来才发现哦，他们变得很有聊哎、欸
1: 。可是我突然想到一件事情，就是比如说，嗯、呃，会不会是因为有些主流的人觉得它很有趣了，所以它才变得有趣，就有点受影响
0: 。你是说你觉得有趣是相对的
1: ？哇，这個、会不会太深奥，变哲学节目、嗯
0: ？还好啊，还好、啊。还有
1: 第二个，我是想说，就比如说像在九。因为 p 节目我不很确定，但假设是 YouTube 影片的话，会不会本来比如说不知道他可能本来剪辑风格或本来他的主题还不知道，他就在摸索，然后是因为突然就是发现哦有一个比如说开箱潮流或好怎么样之类的，那他就在这片就是他他他,他找到他适合的东西，然后他就也找到适合的剪辑方式，然后让他的。节目变得有趣
0: 哦，你是说他可能一开始就是节目的调性是一直在变，一直在变，然后他有点，比如变到一个调到一个频道，他觉得对了。对，我觉得有可能，但我觉得比较少。但我觉得这样的人不是多数诶、欸嗯，就是你像，嗯、呃，就有点像你刚刚说的，就是如果他，我觉得一个人能够想到这么。可能真的有一天想到一个很有趣的企划，那他已经一开始就是一个可以想出这样的人、嗯。那假如他不是，他一开始想到一个企划很无聊、嗯，那除非他有什么人生重大的变故、嗯，还是他就是像你说遇到一个有趣的人跟他 feed，、嗯、那他有才会有这种明显的改变。嗯、好，那我,我只是觉得这五年有趣，想说拿来讨论一下
1: 。好的，
0: 好。我最近看到一篇很有趣的文章，它也是跟声音有关系的，也是呃，我们之前就贴过巴勒巴勒人类学的文章嘛。那这一篇也是巴勒人类人类学上面一个人类学家写的。呃，我觉得这篇文章很有趣的地方是，他是一个老师，一个大学老师，在谈他用 z 这个软体帮学生远去上课的时候的一些自己的反思。呃，他一开始比较像是他有这，因为大家美国学生就。都关在家里嘛，需要语句上课，然后他就想说，好，既然云聚上课，那我就帮大家很用心地准备一些，比如说给大学生的互动环节，或者是一些讨论，他帮学生分到分成各个讨论群组。后来就有学生写信给他说，老师，我觉得我受够了，不想再这样上课，我好累。然后他开始想说，哎、欸，为什么我这么用心地准备，学生就我反而会觉得说我很疲劳，我很就是我觉得我被消耗殆尽。我真的觉得这老师很不容易，因为因为我觉得一般老师，如果学生跟他说老师，我觉得我受够了，那老师一定会想说，关我屁事，这关我屁事，因为你不认真上课。<笑>
1: 没有嘛，现在还有很多好老师，我们不要乱讲话對，好了
0: 但我觉得这就是一个很棒的老师，他就會开始反思说，哎、欸，那是我这些课程到底是这个课程出了什么问题吗？还是说这整个系统出了什么问题？那他就开始思考。他还有一个我觉得还蛮有蛮有,有趣的地方是说，他其实觉得。视讯不管是视讯会议或者视讯上课，本身其实就是很累的一件事。嗯，因
1: 为一直 lag 卡住。对
0: 对对，我觉得最最累就是这个，就是很很多时候，就比如说你可能跟别人一对一视讯的时候还没有那么明显，但你到一个四十几嗯甚至一百多个人的教室，然后又不是每个人都有很好的网络环境，像有些老师自己都没有，然后就一直 l a、嗯然后老老师可能荧幕就会看很模模糊糊的，然后你就一直去辨认他，他比你在现实教课上教室上课还累。嗯，而且还有一个地方有一个很有趣，就是他他引用一个研究，就他说其实你在视讯跟别人讲话的时候，只要有大概一点二秒左右的延迟，你就会开始觉得说，就是你看到对方的反应有一点延迟，你就会觉得对方其实没有那么友善、嗯
1: 。觉得对方没有那么友善，所以自己会产生一种。保护的敌意吗
0: ？嗯，有点像，对对,對、嗯，因为你想看，你平常我现在像我现在跟你讲话嘛，嗯、我觉得是一边你我们想想想好多这样，一边讲话一边观察你讲话的你的反应是什么，嗯，对。但如果这个时候，比如说我前面前面秒讲一个笑话，然后但是你的讲笑话的反应你要延迟到一点一点二秒之后才会出现。
1: 为什么一定要是讲笑话？没有
0: 没有，就是<笑>类似的东西，就是你讲任何东西，然后你颜值一下出现，嗯、然后我就觉得这个这个节奏很奇怪，嗯，然后这就会让我开始觉得有一点，哎、欸，这个人是不是不太喜欢听我讲话,話这样子？嗯嗯,嗯,嗯对，所以这一点其实也是一个试训会让人觉得很累的原因，嗯，对，然后所以他就是开始在反思说，哎、欸，那我们其实是不是我们讲讲课的东西改成？我们不要看视讯，我们用听的会比较好，因为因为听觉的讯号就是相对单纯很多嘛，就不会你还需要解读别别人脸部讯号。嗯，我觉得还蛮不错的，给大家可以听一下，呃，可以看一下这一集。那、啊、接下来直接今今天的主题，嗯、呃，其实我今今天我还不知道讲这个主题，但刚好我昨天突然觉得这主题蛮有趣的，我就直接换。
1: 你每一个礼拜都蛮有趣。<笑>啊，对对对,对不起，我不应该要诋、okay. 那叫什么诋毁你嘛，我应该应该要说、okay. 所，所以所以脸男每一集都
0: ，姐不要不要不要这样<笑>不要这样吹捧，
1: <笑>没有， okay. 我想说你是我的 partner， 那我每次说话每一集都讲一样的，然后明明明明就你辛辛苦苦选的主题，出
0: 事，好没关系，今天今天要讨论的主题就是新闻媒体就是怎么去玩 p o c k e t 这个东西的。呃，如果有在关注 Parkes 相关新闻的人，可能就会发现说，最近有一个还不错的新闻，是2020那个普利兹讲》有一个声音的报道讲 a u d i o Reported， 然后给了 This American Life， 他们做了一集《放逐者众》，他们在讲美墨边境的偷渡个偷渡客遣返争议，嗯。就如果如果大家是平在平来看新闻他会知道，其实我觉得这个奖项给的蛮突破的，他算是不一兹奖史上第一次给出一个声音报道的奖项，就在这之前是没有的。那他们给奖的倾向比较。接近是说，你可能是要做一个专专题的新闻的追踪，然后可能会时间需要长一点点。那除了像我刚刚说的《t i s American Life》的奖项之外 ，NPR 自己呃他们的首奖，那另外还有两个遗嘱之汉，一个是 NPR 他们做了一集叫做《白人的谎言》，讲的是一九六五，他们是在追踪报道1965年一位人权牧师詹姆斯瑞布，那他在呃参加一个大游行的期间被白人种族主义者暗杀的事件。那另一个的话是几个独立创作者做的一个节目，叫做《耳罩喧嚣》。那这个节目是在讲一些受刑人的人生，或者是说他们在监狱外发生一些人生百态。其实我我觉得蛮有趣的一件事是，美国他们新闻媒体去做 p o c a s t 其实是一件很。怎么说很历史久远吗？对，很历史久远的事，或者说很理所当然的事。理
1: 所当然沒，也不是理
0: 所当然，就是是很盛行的。就是你，你想想看，台湾呃，当然，当然这一方面是美美国它 p a r k e 发展了这么久嘛，嗯嗯,嗯對,对对。可是美国其实就是在 p a r k e 发展一开始的时期，就已经有好几家很重要的公共媒体去投入这个，比如说《纽约时或者是《华盛顿邮报》。之类，他们都在做自己的 podcast，、嗯、像现在最有名的，当然就是那个《纽约时报》的、The、Daily， 他们就是每,每天做一个二十五分钟的专题报道、啊。然后 NPR 自己也做一个有名，就是那个叫 Up First， 然后他就是每天每天也是每天，然后十三分左右，十三分钟左右，然后去讲每天三个最重要的新闻。我然后我看的时候在想说，干这不就自己七七吗
1: ？<笑>类似的，不过七七是七分钟、嗯，对啊，每天什么？每每每周七
0: 天，每天七分钟，<笑><笑>对啊，这就是自己信息啊。对，好，呃，反正这件事蛮有趣的，是，你你你看我、喔，我讲个数字哦，美美国全部的 p a r k a s t 有人统计，美国全部 p a r k a s t 里面只有六 p e r c 是标签是讲新闻的节目，但是在 p a r k a s t 排行榜上面有二十一是新闻节目
1: ，哦，所以新闻节目比较多上榜，即便它的。总占比是比较低的
0: 。对对对，就是我觉得我在猜啊，可能是因为就是其实它制作要求是相对高一点点的。因为你想想看，你每天要做一则新闻，你不是一个媒体，你怎么可能做到这种事？嗯，对，真的。然后，但制所以它制作要求也是相对高的，嗯、但是是它又是一个蛮有需求的东西，嗯、所以你做得出来，那就会有需要去想要需要听。嗯哼，对。像那个 NPR 也不错 ，NPR 他们自己写一个 NPR Guide。然后去讲，说你要聊怎么做声音新闻。然后我下午就来看这个，他有一些很很不错的引导，像他比如说他讲说，一个记者先你可以去考虑说你的采访有哪一些是适合，那就是做做成声音的。这这有个背景啊，就是以前你写纸媒的记者其实会，呃，你写一个新闻的篇幅是有限的，比如说你这这个新闻你可能只能写二十寸。就指上面二十寸的长度，嗯，对，但所以有很多东西是记者辣掉，就也不是辣掉，嗯、就是他想要讲，但是他没办法，没有办法讲的。那这种东西其实都很适合放到 podcast， 嗯，然后或者是说你能不能用声音结合不同的媒体在说故事，像是你，呃，有,有一个蛮酷的是他们美国不是有一点那个卡崔娜飓风吗？对，对，然后他们就是用卡崔娜飓风的。一些地图还有照片，然后我们做成一个网站，搭配 podcast 来播放。嗯，对，那就一个很厉害的形式。然后像是他有一些，嗯，它大概美国 p 媒体在做 podcast 分成三种类型、嗯。第一种话就是像我们刚刚说，你可能非常短，只有一到五分钟的快讯。嗯，然后它就这就放在那种语音设备上。就是你，他想象的起劲，就是你有一天早上起床，然后就跟，就跟着我智能音箱说那个什么 ，OK Google， 帮我播放今天的新闻摘要、嗯，然后就帮你播个一到五分钟的快讯、嗯嗯嗯嗯。那再来就是，可能是像刚刚那个 NPR up, up First 这样说，六到十五分钟，然后就是他们去帮你选好，做一个新闻的摘要整理。哎、欸，你你家有听到听过那种电台有晨间读报吗？
1: 晨间的倒是没有，但是很容易搭计程车会收到警广的那种中间的报道吗？哎、啊，是警广吗？我、欸、我,我不,知 Anyways, 不知道。对，就在计程车上听到的。哎
0: 哎哎嗯、哦，就就我以前高中的时候吃那个，因为我在高中的时候骑车上学，所以我很早起来。嗯，我大概好像六点六点半要起来啊、嗯。然后所以六点半起来，然后就一边吃早餐一边听广播
1: 。家里的那种收音机。对，收音机收音机。哇。就直接
0: 收那个 FM 嘛、啊。
1: 如果我是自己在听收音机的话，我不会早上听。我以前收听习惯都是我深夜
0: 。哦，我都会啊，但是我早上就是起来，就是放个有声音，然后陪我吃早餐。哦、然后他们就会有个节目，就是要晨间读报，就他他就是中国有一个主持人，他就坐在那边，然后他可以买一份报纸。买一份联合报过来，然后就说联合报头版头条，然后叭叭叭就直接念出来。他他也不会下个评论，他就是直接方你念，对，大家摘要一下内容。然
1: 、啊、后他是每一份报纸都会买吗？不同的还是他只
0: 会、嗯？我有点忘记了，反正我记得联合报会念，但我忘记自由时报是什么会不会念
1: 。可是他只念头版吗？还是他念什么？因为你要他我，可是可是他肯定有要做功课吧？因为他要决定十五分钟内他要读哪些。
0: 应该应该是有的我不知道有有他,、啊、他可能是买来
1: 了那个啊标题
0: 。我我我还不太知道他怎么做的。<笑>然后反正他就是会选一些新闻，然后就听他讲，大概就知道今天发生什么事。嗯、对，然后还有那种嗯、呃、比较比较难度高一点，就是那种做十五分钟到三十分钟的深度报道，就是有点像是那个呃 The Daily 在做的。嗯嗯,嗯。就是 Daily 他们会嗯、呃、他们其实很很我觉得他们很 hardcore、欸、嗯。他们就会选一些很很硬的主题，然后直接干出一个。一个深度报道出
1: 来，可是我觉得会不会是因为，就是因为像你看，我们觉得什么东西很哈扣，可是会不会其实他们的文化就已经习惯，人家就不觉得那个那个他对他们来说，他们就是什么议题都谈，可是我们的媒体比较。娱乐化、
0: 哦，呃，对，一方面有上，哦，那我我觉得主要它 c 的地方是制作上很 c 哦，对对，就像像我今天在大家翻一下他们有什么主题，嗯，呃 t h 前两天的节目叫做为什么武汉肺炎期间会有这么多黑人过世？嗯，对，然后这我没有看详细看内容，但我觉得他应该可能是要谈一个分配不平等的问题。
1: 你是会切入的很呃，像深入报道、专题报道的感觉。对
0: 对对，然后我就想说，你每天都要出出一个这么深入报道，很累。
1: 然后他们很多人呢、啊，他们很多人在工作，啊、
0: 好猛哦、喔、！N P R 太猛了。对，然后然后我,我大家看到这里，我就想想想到那个，我之前看志奇，志奇他就是他在他个人脸书上,上面发了一篇叫做《这一年半做 YouTube 的刮胡偏激心得》这一篇，就讲说他。做自己机器，然后日更了这么久，他觉得有哪些事情是一定要做的。然后这一篇我就觉得非常棒，还有点，嗯、呃，他还蛮打到我。就是他就是在讲说，嗯，对于一个这么顶级，然后这么经营了这么久的 YouTube r 来说，然后又是做实事的，那他到底在这个过程中他做什么决策，他成功，他创造出一些影响力的因素，然后还有哪些东西是很重要的？我觉得还不错，像他。第一个就是说，死都要跟到死事
1: 。他每个标题都是死都要，死都要,死都要什么死都要，死都要什麼
0: 那个死都要跟到死事，因为他觉得你，因为观众的点击动机很难培养，嗯，就你基本上就是要跟到死事，你可能就是这个时候有一、嗯、也有一个很多人关心议题，然后你赶快跟上来，然后你才可以得到点阅率、嗯，然后得到这个点阅率就可以得到你频道的成长，嗯嗯,嗯，对。那再就是死都要做合作的企划，嗯，我觉得这一点就是。对他来说，我觉得蛮重要的。嗯，就对 YouTuber， 像有很多 YouTuber 都会互相 fit 嘛，嗯、就是这样互相办活动。然后，那实际上它的效果就是让你可能平常没有在看你频道的人，他知知道你，然后他知道你 Maybe 就会喜欢你的节目，不一定喜欢，但他只要知道你就好我觉得这些是还蛮重要的。嗯，然后再来最有趣的是，他在想说为什么他要日更？嗯，因为他觉得日更就是让你还有还还有,有很多空间，这个空间可能是你可以跟上紧急实施的空间。嗯就比如说，假如说今天有一个很紧急的时事，嗯，但你这个节目是双周跟的
1: ，嗯，你就跟不到，
0: 对，你就跟不到，因为你可能，比如说这个节目可能是五月一号发生的，然后你五月十四号再谈这件事、嗯，已经没有人想要听了，因为大家都已经谈的差不多，嗯。然后像比如说你想要接夜配，也比较有空间，然后缺点很少，就很累而已，嗯。欸、我觉得这句话非常的<笑>，非常有气魄。
1: 可是缺点很少，很累，可是这个累。我不知道，因为我看、嗯、我就是会觉得真的好累。其实我、嗯、因为我会觉得这个累，假设我是他，这个累会影响我对于做这件事情的态度。就比如说，假设听更要变日更，我觉得说不行，嗯、我,我
0: ,我就直接把
1: 就不行，就是日更就是我不希望我我当然一定会累，做什么事都会累。嗯、就是我们现在周更也没有不累，尤其累的又是脸的，就是。但我的意思是，这个累不能大于这个
0: 乐趣，对
1: 对，所以我会觉得如果。就会佩服自己跟他的团队有能力做到这样的事情，可是就会觉得嗯，好，我不会特别想要像他一模一样这样
0: 。对，自、嗯、己其实我觉得他他这一篇文的瞎点就有在回应说，好，既然日更这么累，他要怎么解决这个问题？嗯、然后说他觉得你死的话，一开始就是用团队做事。嗯，对，因为你用你一个人做事就很难啊，因为一方面你就是一个你要一个人日更，我觉得我。应该是没有人做得到啦
1: 。对啊，圣杰斯之前呢是
0: ，可是我我觉得时事的日跟他那当然不一样，比较不一样，樣因为时事可能
1: 他需要收集大量资料，需要收集很多资料
0: 。对，嗯、對可可能我觉得圣杰斯可能也有自己困难的地方，嗯、但我觉得时事应该会相对需要花费，的就是水磨功夫，你就要吃很多资料、嗯，然后把东西输出来。嗯,哼嗯哼对，所以就是他觉得你就要打群架，然后你才可以走得。走的长远，嗯，我觉得他他整篇其实都都，关键是他的 keyword 就是这个走的长远
1: 。可是我就是会担心，如果我要这么累，我就会走不长远，所以我宁可不要把这件事情当做一个大家。就是还有一件事情，就是刚刚讲说一定要，你说比如说，呃，如果不是日更，就可能跟不上那个话题，大家就不会想要看。嗯嗯可是我就想说，那为什么大家一定要这么赶着？追求我要跟上时事这件事情，没有对不起，我在反骨。<笑>但我就觉得同一件事情，它就是有值得在被讨论的意义啊，它不是今天谈，然后明天就不谈，然后或是怎么样？就是就是就是，对，我不知道，我会很担心大家已经习惯于，反正我现在流行什么就谈什么啊，之后。这件事情怎么样？过我其实不 c a r 比如说好，比如说反送中之类的，嗯、那那时候大家就跟上潮流，每天关心香港发生什么事啊。反正现在大家都关心疫情，所以我不用关心。当然不会那么偏激。我的意思是，就是也没有想要这样，就是应该我会希望可以持续的不断关心你所关心的议题，嗯哦、你就
0: 是更细水长流一点。
1: 我自己的，对、哦，但我可以理解自己的讲讲的逻辑，跟他想要追求的东西，他就是有一个明确的目标
0: 。对我觉得自己有一个明确目标要追求，就像他、嗯，他也会说什么，我这个，我觉得他还是个真的是一个使,使命感强的人。就他，他会他之前发篇文，然后他说他设定他公那个频道这一季成长目标，就是我们要走到我们看从五十万订阅直接走到六十万订阅，嗯，然后所以很
1: 明确，对，很
0: 明确，然后所以他这一系列的理念都是为了服务这个目标去做，嗯,嗯他就是很适合创业的人、啊，然对对对,對就，<笑>突然变我就
1: 烂的心态，工
0: <笑>工作狂，对，但我我就觉得。这是两种思维，但是都各有道理。是啦，是啦，对对对对对我觉得应该是要
1: 找到自己适合的方式。如果你看了志奇的贴文、嗯，我们也会放在 s n o 然后你觉得很激励的话，我觉得那何就是何乐而不为、嗯？你也可以破循自己成为那样的有影响力的人。嗯，
0: 对,对、啊、我觉得还不错。对、嗯、，OK， 好。然后再来的话，我其实我大概看，就是我在回回顾这一系列的。一些美欧美的一些案例，我是有个心得，就是我觉得人设对于新闻媒体在做 podcast 来说很重要、欸。哎，呃，我说的人设是记者的人设
1: ，但是通常，呃，如果是传统一点，我记忆中传统一点的教育，所以说记者好像不应该要有观点吗？哎
0: 、欸，我我不知道，我我没有受过传员教育
1: ，没有没有，应该。应该或不要说教育方面的，我被抨击啊、嗯。可能学校根本没有教要不要观点，但我自己会误以为就觉得说，哎、欸，什么好像我报道我就是如实呈现，我并不要有角度。当然从越来越到现在会发现，其实就是要有角度，故事才会立体，嗯，对，或是事件才会立体，或者才有。呃，可以讨论的切角。那当然，同一个事件，不同的媒体、不同的记者去报道，就会长得不一样、嗯。然后这也是为什么值得讨论，跟好好讨论很好玩的原因
0: 。哦，对。我我我不确定，我我自己没有碰过那个新闻学领域，所以我不确定到底新闻学上面是不是这样假设。那那我,我读历史的嘛、嗯，其实历历史领域有大概有这样的讨论、欸嗯，就大概有一个时期，然后有一群有一群历史学家要出来，他就说，诶、欸，我们超级客观的，我们做历史研究很客观，嗯，然后他们马上就是他他觉得他们就是一群很聪明的人，然后他们研究历史，他们就是做最客观的东西，嗯、然后他们后来就马上被打脸。
1: 我觉得我刚刚想到应该是讲说，以前有一个讨论是想说，纪录片导演到底要不要有观点？就、嗯、你要如实记录还是怎么样？可是最后就会发现，其实无论如何，纪录片都嘛是有。对
0: 对，就就你不管怎样，你你就算你要怎么表现的没有观点，你其实都是有一个观点对对对对对对。对，就就是你,你光你光你镜头要拍什么，你就是、有观点。对，對没错。所以我觉得，我我猜我在猜 ，maybe 新闻的领域也是这样，就是他们可能会就是觉得、嗯、你要怎么避免主观，你没有办法，根本没有办法。避免主观啊，那你不，你就是直接把你的主观谈出来说，哎、嗯，我我记得是这样想的，那大家可以参考，也可以不要参考
1: 。我想到我们不是有一次你推荐那个哇，是不是也是是就是访问一个国外的记者
0: 哦，科学的记者对
1: ，然后他好像我记得那一集里面有讲到类似的问题，就你要尽可能的呈现所有的面貌，但还是。你势必会带到你自己的一些想法，可是你，可是你不能忽略，你就一直钻你自己那个也不行，因为你身为一个 reporter， 你还是要怎么讲，从尽可能的从你的角度全面一点，嗯，对，但那全面还是带有一个
0: 一个主观性在，没错没错，对，好，那其实呃。新闻媒体他们之所以，呃、我刚刚会之所以会说新闻媒体会人设很重要，其实是他们这边都是有个策略在的。嗯，因为有一些媒体，像比如说《卫报》《瓜点》，他们在做媒体的时候，他们就是直接把他们的记者拉出来，然后讨论说、欸：你为什么会？你你是怎么做这篇新闻的、嗯？然后你为什么要出来做？然后有时候甚至直接让记者他们开一个类似闲聊的活动出来。嗯。他们这个其实就是在做记者人设，他们就会让听众听了这个记者的观点，他喜欢这个记者讲话，嗯、然后觉得他报道的东西很值得关注、嗯，然后他们就会回过来再去看这个记者的报道，嗯、然后有时候甚至你一个媒体的订阅量就是这么来的。嗯，像台湾其实我觉得台湾就有个超正案例，那个《专家国际》。嗯，我前几天看到有人就是去翻《专访专家国际》的旗号，然后问说他们是怎么去做这个《专家国际》的 Podcast。那他们就有提到说，他们觉得他们自己试到最后，他们觉得人设这一点真的很重要。嗯，就像我们之前不是说过，有一些有一些听听众就觉得七号和正统互动很可爱。嗯，对，然后也有那个编辑唐密的粉丝，就叫蜜粉嘛。然后他们就是会听到他们的节目，然后提到他们的人设、嗯，然后就接接着开始去猜说，诶、欸，这篇文章是七号写的吗？这篇文章是正统写的吗？嗯，对，然后就就有那个阅读养成这个阅读的动力。嗯
1: 。我觉得，因为就即便是在阅读新闻的时候，听众可能也会想要找共鸣。可找共鸣的方式是什么？如果你只是一篇报纸或是 whatever， 就是新闻放在那里，它没有角度，它是事件本身。如果不去细究或细查的话，但如果是有。呃，记者自己本身的人设或编辑自己本身的人设，然后你久了久了养成那个习惯，你就会大概知道说，比如说我跟唐蜜很像，或我跟七号很像、嗯，所以我当然会更希望听到跟我想法相同的观点，对于这件事情的观点是什么，對對對所以才会培养说好，所以我愿意或想要去收听新闻，这样
0: 、嗯、对，就就你会好，你可能會 maybe 到最后你就把记这个记者当你的朋友，对对对,對,對，那你就有点好奇说，哎、欸，那我朋友在这件事上面观点是什么？嗯，可是我觉得这里其实有个。蛮蛮困难的问题，就是很多记者就未必有一个吸引人的人设、啊
1: 、可是为什么要吸引人？就是人设应该是被动的吸引他人，不是主。啊，当然你可以 fake your personality， 但是。那就不是有 personality， 你懂吗？嗯
0: ，应该应该是說这样这样说好了。嗯，就是他们媒体会有一个，呃，媒体可能做这个 podcast、嗯、有一个策略，就是说他们希望就是塑造，或者是说只是呈现这个记者的人设、嗯，嗯，然后希望透过这个人设去吸引读者，嗯，但有一些记者就是真的是很厉害的记者啊，嗯，但他讲话就是他可能写的文章是非常厉害，但他讲话就不有趣，或者说他声音不有趣、嗯，就事实上这样也是存在的。但我就觉得说，哎、欸，其实对于媒体来说，这可能是一个难题、欸。他们一既想要采取这样的策略，然后但实际上其实不一定每个媒体都做了这种、嗯、这种事
1: 。是这样讲没错，可是我又会觉得可，可就是 maybe 就是喜欢那个感觉不吸引人的那个人设，跟他就是、还没有对到，你知道？哦。他们还没找到彼此，<笑><笑>只能这样办，怎么办？你就我，不然也不能说、嗯、哦，你不吸引人，所以 you out
0: 。有这个可能性。
1: 这樣很伤人<笑>，应该没有吧？
0: <笑>没有，那那那,那也有一种方式是，你可能就是 maybe 这个这个编这个记者就是没有那么吸引到多数的人，嗯，对。但你可能就是你有一个当家的记者，然后这个记者就是他可能很有名，很信任，然后他去由他去访问其他的记者。哦，嗯、okay, 对对，没 sense， 就对于媒体来说，嗯、这也是一种策略、嗯嗯。也是，对。但我昨天刚好，我昨天刚好跟就是也是跟做媒体的朋友聊到这个媒体做 p o c k e t 的问题，然后我就，他就他就提到一个问题，我觉得很有趣，而且我自己还想不到，嗯，我想不到这个问题的答案。像他这样，他他问题是这样、嗯，就是你可能，嗯，现在有很多做。这样的新闻的 p o d c a s e 他们都是可能是找记者来谈他自己做的新闻，嗯、然后可能记者自己的想法是什么、嗯，然后还有他过程中发现了什么东西。嗯、但他还有他有他的句话叫做“结构问题都是共同的”。嗯，对，就你可能比如说，呃，今天呃，今天犯有一个犯罪的案件或者是一个杀人的案件，他们其实可能背后要么他们结构问题可能是说都是贫穷的问题，嗯、或者是说家庭失能的问题。嗯那这些结构问题，其实是你在每一篇每一篇文章，你都可以说这是结构问题，这、就是讲你失能问题。那就这个结构问题，其实在每个案件中是重复的。嗯、那到底对于一个媒体来说，他自己的选题策略要怎么样去不重复的讲？就你要怎么一一直找到每一个东西，你都找到新的观点？其实我觉得这个问题，就是我有点被问到、欸，就我
1: ，没有，我就反问这个问题，就是为什么要不重复？因为问题如果依然存在，那就是要不断的被重复的提。比如说，呃，比如说前阵子很也一直在被讨论的随机杀人事件，嗯，然后比如说到底要不要判有罪，不不不，就是我觉得这东西它会被不断的讨论提起，然后甚至有呃变成影视的呃灵感来源，那就代表这个结构问题就对，就是一直存在、嗯，所以要用不同的方式去诉说。
0: 哦、你说用你说从一个结构问题可以用什么角度去切吗
1: ？对，而且或者是就是不同的事件，然后有同样的问题，那可是有同样的大大结构问题，可是小的东西影响的造成的就还是不同啊。就比如说，诶、欸，叫什么？譬如啊，就是会造成这个问题的因素有千千奇百千奇百怪的因素，可是比如说。造成 A 事件的因素可能有一百种，造成 B 事件因素也有一百种，可这一百种可能有的一样，有的不一样。所以就是因为，呃，结构问题非常复杂，所以才更要不断的去探讨、深入研究。因为，呃，希会总是要希望这些新闻事件，然后报道之后可以促进社会的进步，或是不知道呃政呃政政策的改革什么也没的吧、嗯？对，所以我会,我會觉得。不用刻意去求不重复的诉说，而是要不断的诉说，这样好像
0: 也是这种想法。而且而且
1: ，就算重复的诉说好了，可是就看的人永远不会是同一批人呢
0: 、啊。哦，也是啦。就
1: 是比如说，我我也是因为那个进文化的。那那些那什么我，我又忘记人家名字。记者手
0: 札是,是對,对对，记者手札、哦，我才
1: 会知道很久以前的一些案子。其实那个很久以前，哎、哦欸，其实也没多久，好了不起，十几二十年前，会有个更近的。那所以就算就算后来后来有事件，然后就是看的，你知道吗？就是看的人是你不年代不同的人，哦，就是一
0: 批一批换过去。对对对对对。所以既然
1: 这个问题还在，哦、那反正就新一代的人就继续继续了解，然后继续。促促成他的影响力之类，这是我对于这个问题的。
0: 哎、欸，我觉得这个是有道理的
1: 。好吧，介绍你朋友给我认识。
0: <笑> OK， 我们等下等下再讨论这个东西。<笑>好，没问题。对，但我但我其实到我今天要要聊这个，我今天有有一个嗯有有一个题目，我自己还没有找到答案，就是他我在，我我就到这里在想说，哎、欸，像 n p r 其实这么大的一个。媒媒体集团，它当然有很多资源、很多人力去支撑他做一个一个深度报告的报道的东西。那今天像比如说。报道者这样子，就是他，他是一个独立媒体，他有名，但是他规模一定不会大，可能不会是那种上千人的媒体公
1: 司。可是他的报道还是非常棒，非常厉害，对对对，值得那个订阅的支持他们，不<笑>然又办打广告
0: 。可以，没关系，我也支持报道者。<笑>对，但像我就在想说，哎、欸，像这样子的媒体，那他到底要用怎样的策略去切入 Podcast？ 我觉得还蛮好奇是。嗯，我下午我下午其实在找说国外有没有这样的案例，就是比较不不是那种公共媒体，但是是很有名的独立媒体，然后去用 podcast 然后来扩大他们的订阅能订阅人数，他们是用什么策略去做？我那我还在 confuse 他们到底可以怎么切
1: ？可是我觉得就像报道者很成功，就是他的专题报道，他不求快，可他求完整详细，然后设计又很棒，就是对，就是他还是有他一定的粉丝群。嗯、然后，所以我会觉得，如果一把一样的逻辑放到 podcast， 就是他专题报道上做那些页面网页都很成功，他可以把一样东西复制到 podcast 节目，就是他还是可以做完整的详细报道，嗯、就、啊、可能
0: 相对产量没办法那么快。对啊，
1: 对啊，就只只只能这样。可是 maybe、嗯、还是会有喜欢的人吧。
0: 嗯，对，但是你可能就没有办法像追求像 N P R 那样每天来更一集。嗯嗯，对，我觉得这是人力上的限制，没办法。对 ，OK， 那接下来是今天的单集推荐。今天推荐的第一个节目叫做《新东京电影台》五月十五号的节目，《格雷的五十道音影》浅谈电影月 f i t 你也喝牛奶，我飞。诶，在一起还蛮。这一集是那个《你和牛奶》，我飞去算是 f i t 这这个新东机念电台。然后他谈的节目是电影配乐，就是一个我很喜欢的领域，所以我听这集的时候就听得很开心，因为就、就是我平常在想的东西
1: 。我听得很不差啥，为什么？没有啦、啊，真的蛮像蛮，虽然他们两个很 Q 在聊天，但蛮专业的，嗯、就是很、哦、就是
0: 电影宅会想讨论的东西。
1: 就比如说，虽然我也爱看电影，可是如果没有很特别或很印象深刻，我不会特别去想这件事情。
0: 哦，对，我是听的，我我我会特别去想这件事情，是因为我之前看一个 YouTube 频道，然后就是他也一集在讨论电影配乐，然后他就是说那那节标题叫做他在讨论东西是为什么漫威电影的配乐你没有印象？就比如说你想《星际大战》，你想要《星际大战》，你就一定想到他那个拍开头音乐。对，但为什么漫威就让你没有印象？就你可以，我不知道。对，就是你可以凭你应该没办法凭印象<笑>想到说任何一部漫威的配乐了。我没办法。对，然后他他他有几个，呃，他有提出一个观点。第一个、嗯，我觉得最主要也是一个，他他说，因为漫威的电影就是所见即所闻，就他是用。他的音乐就只在复述一幕上面发生的事，比如他发生一个很快乐，就很直觉，是不是？对，很直觉。就比如说今天有一个雨,雨天的场景，好，他可能有一个我刚听
1: 成雨天，<笑>为什么雨天会进来？
0: <笑>没有雨雨天雨天下雨天。对，比如说今天有,有一个雨天的场景，他可能放一个雨天的感觉，有点阴郁的音乐。然后今天可能有一群人快乐的朝你奔过来，他就放一个很奇怪的音乐。嗯，然后他觉得就是这种。因为很多其实很多经典电影的配乐是这样，是你你可能是一个场景，它是很,很快乐的，但是它其实是放很阴暗的音乐，嗯嗯然后就会知道说哦，这里导导演要做大事，他、嗯、可能就是你看到跟你表现出来的不一样，对，啊、所以他说漫威就是因为这样，他他太喜欢打安全牌了，就是你看到什么就听到什么，然后你不会有一些反差，呃，有一些反差在。然后就不会有印象深刻。嗯，对。然后我觉得他差不多从这开始，然后我就会去想说，哦，所以那不同音乐的电影配乐是怎么去做的？像那个，诶，之前之前出过一个那个很有名的动画叫《东立剑游记》
1: 。Sorry，
0: 对，没有没有，这个是 C H A 肥仔才会知道的作品。它是一个布莱西，但是是一个日本人拍的。嗯、对，然后他他的电影配他的配乐让我印象深刻。那印象深刻的点是很混。
1: 很什么？很混，混他取他取混沌的混。嗯
0: 、呃，他取名字很混啊
1: ，就随便乱取。对对对，哦 okay、真的很
0: 随便乱取。就是他他呃，在这期里面有讲到，就是有一些电影会帮一些角色配那个主题音乐，有可能比如说这个角色出来，然后就帮他带一个专属，这个就会放一个专属他的声音。嗯，对。哎、欸，这个这个其实很早就有人在做，哎、欸嗯，因为我小时候好像听过，就是一个。交响乐，嗯，就有一个音乐剧。你听
1: 的东西也太广了吧，连交响乐都听，嗯、不会是脸男
0: ？<笑>没有没有就，就我小时候就听到，王<笑>记哪听到，然后他就是有一个音音乐剧，然后他他是一个，我忘记内容是什么，但他也是是他在讲，可能是森林里面有很多动物、嗯，然后有什么邪恶动物，然后他就会用。一个动物，它就会用一种乐器去代表这种动物，嗯、然后还会有一段搭配主题旋律。嗯、对对对，然后这一这一部作品也是这样。嗯、它它非常混的地方是，你去看它原声带名，字就会知道这里面有一个角色叫杀无声，然后它原声带这一首歌名字叫做 Kill 东升
1: ，升还是中文？对，升
0: 还是中文。然后有一个角色叫林雪鸭，然后他他名字就直接打 Cold Snow Crow。
1: OK， 直翻就是
0: 混到一个让人很印象深刻。<笑>我那时候觉得蛮好的，但我自己很爱一些电影像是那个你知道 Ennio m o r i c o n e 吗？嗯
1: ，在。对，就是那个。但是我知道，好，你先讲。
0: 好，對,对对，就是那个配《新天堂乐还有那个《海上钢琴师》对，就
1: 是我知道，但是我知道这些作品，但我不知道这个人的名字，哦、你對,、就是就是、sorry, 對,对，就是我是那个
0: 算是听了，就是我算是听了这一个。这部电影的配乐很喜欢，然后就会回过头来查说、嗯，哦，到底配乐是谁做的、嗯？然后就会发现，哎，好习惯耶。有很多就是同个，就有几个大师，他们就做了一大堆经典的配乐、嗯，像那个 a n g e l m o n i c o n i 就是一个，然后像那个 Thomas Newman 他也很有名。那个《女人香》你有看过吗
1: ？哇，反 Google， 哇，我不是很确定我有,有看过 ，Maybe 我看过。女人香，我现在记忆力也很差。是
0: 《女人香》就是一个那个老军官。然后瞎眼的老军官，嗯、然后他就呃退退休回家，然后跟有点像是
1: 没有，我应该没看过，哎，没有
0: 看过。好，然后这这一部片里面有一个很经典的 tango 片段，然后他就就有点像这一部片最经典一个片段，就是他去他算是有一个类似他孙子的角色，然后他孙子有一点点仰慕一个女生，然后他就带着那个他孙子去那个、嗯。呃，他好像记得有一天去一个咖啡厅还是舞厅，然后他跟孙子在聊天，就发现那个女生，然后他就跟他孙子说：“哎、欸，你你喜欢他，你干嘛不要直接去邀他跳舞？”嗯，然后他孙子就说：“不好意思，哎。”然后那个老人家，他就直接，直接跑去找那个女生说：“我可以跟你跳一支舞吗？”对，然后这里就是一个这个电影里面非常棒、非常棒的一幕，就他他算是呃。他是一个代表
1: 性的镜头
0: ，对，非常他是一个老绅士，然后他就是，嗯，他、呃、想要邀那个女生跳 tango，、嗯、然后那女生就说，哎、欸，我不会跳 tango， 嗯，他就说没关系 ，tango 没有错步，就是跟就是人生你踏错就是错，但 tango 不会有错，嗯，对，就是他一个名台词啊，然后就是跳一段，那一段真的是非常非常好看，然后他搭的那个配乐也很优雅。然后像那个，我最爱就是版本龙一，嗯，就他就
1: 真的非常有名。
0: 对对,对版本龙一就我我我的挚爱，不跟大家过多推荐
1: 。已<笑>已经推荐了
0: 。对，我已经推荐了。好，呃，下一个节目是靠北钉钉五月十八号的节目 ，EP 十六， EP16, 我心理智商四十七已经十二个智商之后的经验与感想。呃，我其实这一集是我是先画 D card。看到有一篇文章，就是他主题就是想写这个，然后后来也意外发现说，哦，这一个主持人有 podcast，、欸、然后就听一下声音的版本
1: 。你是很，你真的是大学生哎、欸，因为原来是先就从迪卡知道 podcast 节目，<笑>因为我就是不太画迪卡，抱歉。我
0: 们我还是我还是我会每天画迪卡
1: ，觉得大家真的是完完全全朗读自己的那个，他他在这几节 open 你也说，好，我来我來,我来念一下我的文章，还在
0: 朗这些文章。对，然后他,他其实整个节目都是一些很很私密、很私人的东西。像、嗯嗯、这篇文章就超超私，就是他真的是讲说他换换过哪一些智商师，然后他可能是他也甚至说，我有解读我自己有没有智商成瘾，我就去算我每年这一年智商几次，可能二零一六年智商了十三次，然后去年智商了八次之类的
1: 。我觉得，我觉得他在这个最后讲的蛮好的，就是那个他说就是。不要管那个智商师有没有跟你真诚相待，因为真诚没有办法帮助你专业沒有辦法解决问题。对对，讲的非常好，非常非常棒。因为
0: 像我其实就是我，我以前跟我朋友讨论过，到底为什么要去智商智商、嗯？因为因为假如说你是你可能需要你你需要一个情感支持的话，你不用找智商师，因为大家都会觉得是说智商师就是有点像是朋友陪你聊天，嗯，就很多人会想象这样，然后就会有人说哦。哦、啊，我需朋友跟我聊天，那我去我找我朋友就好，干嘛找智商师？然后我自己的理解变成是比较像是说，智智商师不是朋友在陪你聊天，他是从一个比较专业角度帮你厘清你的问题、嗯
1: 。他们真的是受过非常完整的训练，然后要念很多书、考很多试，才能。有这个执照對對對，但我还是一方面是说，对了，你讲的没错、嗯；二方面是想说，可是我还是希望大家就是把它当朋友聊天的原因，是因为就是我也不想要大家觉得，呃，我不要去看智商，好像看智商就是我很病的很严重什么，我我到底觉得没有，就是，对，就是你知道，你知道我的矛盾点，就是不要、嗯。那你觉得
0: 不要病理化这种东西？对对
1: 对对对对对对
0: 哦，对，对，因为我觉得
1: 现代人其实应该都蛮需要的吧
0: 對。对啦对吧，就就我,我觉得我自己的态度比较像是找一个顾问、欸
1: 。嗯，有点像是。對,对对，我
0: 比较像是这样
1: 。哦，讲得很好哎、欸。对
0: ，我、哦、我是没有去看过智商、啊，但我自己理解，我觉得我我就把智商当成找顾问、嗯，就是你可能有一些问题是你的、你的家人、朋友、你的伴侣是。没有能力发现，或者说他们就算发现，他们也没有办法指出来。嗯，或者或者是说我有，我觉得有些情况是，可能是你的朋友发发现一个问题，然后他跟你讲，但是你就觉得啊，朋友讲我就听听就好了。就是你，你可能有些人就是需要一个比较权威的角色，然后去说，哎、嗯欸，你这有一个问，你发现有问题，我发现你是用这个模式在面对这个问题的，嗯、那我们可以去讨论看看你怎么调整这一个模式。对，我觉得这样的意义主要在这里。然后我就觉得这篇文章就是算这篇这个节目就讲的还不错
1: ，而且很短，所以大家真的可以听,聽。对，很短
0: 很短。对，因为而且像我自己，因为我自己有时候遇到朋友有问题，然后我就会你就是
1: 大家的顾问
0: ，没有？你是大
1: 家的 podcast 咨询还是大家的情感顾问？我跟你讲，脸男哦、喔，
0: 怎么你直跟听
1: 众讲秘密？脸男就是常常收到一些情感的咨询。<笑>
0: 没有，就有有朋友会跑来问我啊。没
1: 有，我觉得是好事啊，就代表朋友看中你，或是觉得哎、欸，你你的你的回馈对他们是有帮助之类的。
0: 对，就可能有一些，我我我收过一些朋友就问我感情的问题，就可能是跟男友相处方式，然后我可能就会听一听，给一些回馈
1: 。可是听众，如果你们自己有感情问题，先找自己朋友、喔。对，不要不要不要找我，没有兴趣。有点忙。
0: <笑>对，然后但但我就觉得。我，但我可是我三号，很多时候就是就会觉得我只能帮到这里，因为有些朋友像是比如说，可能是分手了，然后他自己很
1: 太严重的情绪问题，对，
0: 太严重的情绪问题，我觉得我就会我大概我大概知道他问题到哪里，嗯、我就会说、嗯嗯、这个问题我解决不了，嗯、我建议你去就找找智商师，嗯，对，嗯。但好像我有一些朋友在看智商，就会他们就是跟我说，学校的智商资源没什么用
1: 。我觉得就就,就好像他讲的、啊，就是不是说你。一去找智商师，真的就能马上帮你解决问题。他也是慢慢不断找不同的人，那他当然也说，因为他的个性是逃避型，逃避型依附，对对对。所以我我觉得，我觉得那找智商师的过程，应该也是看你们合不合吧。就是他有他的专业在、嗯，但你喜不喜欢他一个人，其实也是蛮主观的事情、嗯對對對，对吧？所以你还是要找到你自己舒适的人的对象去诉说你的问题。嗯、就并不代表他不专业，只是代表可能是你们不适合、嗯。对对对
0: 对对,對,對,對 OK， 好，下一个是台北夜话五月二十一号节目，《华尔街不做工作》，我们来做。狙击瑞幸咖啡的浑水公司。呃，最近应该可能有些人会、有些听众会知道，就是那个中国的瑞幸咖啡最近被一个很有名的研的算是财务机构叫浑水研究，就是就是他们提出一份。浑水研究提出了一份财报，就是证明呃，一份一份研研究报告，然后证明瑞幸咖啡在很多地方是造假的。然后他们可能比如说他们的营业额是造假的，他们的来客量是造假的，然后导致说瑞幸咖啡的股价暴跌，然后整个公司都出现危机。然后我就是很多人在讨论瑞幸咖啡嘛，然后我反而很少人在讨论浑水研究这个机构。然后我就觉得，哦，台北夜化这个选题选的很棒哦，就他选了一个。很，会很想知道，但是没有什么，没有什么切的角度，对。然后我觉得听这一集才知道，我我是真的是听这集才需要第做空这一概念
1: 。我是根本听这集才知道瑞幸咖啡 ，sorry， 真的吗？真的吗？亏它还是上市公司，我还真的不知道。欸、可
0: 是最近不是很多人在转贴吗？可是
1: 我我的同温程就没有在转贴这个，你拍谁？我懂<笑><笑>我同温晨。对，好，不是很重要，但重点就是因为因为这个，因为他们就说瑞幸咖啡很多人在讲，所以他们就不讲、嗯。他说怎么可以不讲呢？我就自己马上去搜寻，所以我会在 show note 贴一个，就自己有把它讲的前因后果讲的很清楚。哦 okay、
0: 对，那那应该就是因为他们同城的是讲已经讲到烦了，然、嗯、后就觉得哦，我们不要讲瑞幸咖啡。他们感
1: 觉都是就是什么在国外工作过或者在国外呃。那什么念书过，就感觉他们也、嗯，然后也是财经类的人，听起来就他们很懂，我
0: 可能是或 maybe 做新创，对对对，就很懂
1: 这些，或者很知道这些消息
0: 。对，然后他们就说这集说瑞星咖啡就是一个专门做空的机构。然后我我那时候听到，哎，做空是什么东西？我不知道，我没有这个概念。然后我感觉查一下，然后我觉得这个概念好有趣哦。就他他的概念是这样：，你可能就是你今天一只股票，你预计它会暴跌，然后就去跟。你、就、说、是、他他他的做法是你去跟证券商借一只股票，就可能你借我一只一百块的股票，然后我借来，然后这个时候我就欠券商一只这个股票嘛，对，然后我就在一百块把它卖掉，然后我这个时候我赚了一百块，然后接下来这只股票可能会暴跌到六十块，我再用六十块买进这只股票还给券商，然后这个时候我就现赚四十块，嗯，对，所以做做空是这样，就是你预期一只股票会暴跌，然后你再。在这个中间获利，然后所以浑水研究他的赚钱方式就是他，我我在猜他应该就是买买进一间公司的股股票，然后就是提出了一个研究报告，然后让他暴跌。让他
1: 对让他的他,他主动做这件事情，让他的股价下跌。對,对
0: 对，然后接下来他就可以从中获利。我就想说，你看，居然有这种玩法、哦，好猛、哦
1: ！我虽然我觉得，我觉得有个可能有点像他们，就是我虽然也是第一次知道这个。亏我就是还是念国贸的，但我也是就是因为我对财经真的是没有很感兴趣。虽然我也是第一次听到这个，可是我更感兴趣的是，就他们到底怎么查这件事情。然后我看自己的影片，就说什么他们找了很就正式员工都有做，然后还找了超多兼职、哦、然后还去收集那些买他们那个咖啡的发票然后。像是。什么两万多个人，还是两万多张发票？然后还
0: 有就是，不是还去店门口按码表對對對對對對，就是算他人流量。就
1: 是他认真，就是要调查清楚这件事情
0: 。我觉得超级丧心病狂的
1: 。但是你可以，可是你可以想象，你愿意付出这么多心力、人力做事情，应该就可以赚很多钱。对，就代表说，哎、欸，所以他的回回收可、获利空很不错。
0: 对，但我就觉得这这一块是很酷，然后我觉得。我觉得浑水研究超酷，而且我我们比上三号都有机会，我我很想去浑水研究工作看看，你就觉得很酷哎！就你你每天工作就是在一直狙击别人，你
1: 不觉得你每天工作就是建立在欺骗上面吗？我你懂吗？我觉得他工作应该说是在
0: 揭穿别人、啊對，对啦，然后你
1: 就会觉得啊心累。好了，我可能心
0: 累。我觉得他肯他可能会让你觉得你没有创造正面的东西，但是他会让你蛮爽的。是，对，所以我觉得好，我觉得这这期讨论东西很有
1: 趣。好，下一个是我推荐的《午后女子会》的节目，然后是第三季的第五集，叫做“你害怕平庸的自己吗？为什么人总在追求不凡？”然后其实《午后女子会》是蛮早，算蛮早期的节目、哦，很早就出
0: 现了，一
1: 九年在七八月的时候就就就有了、嗯，然后所以。我会把它算作跟我同期。
0: 同期，可是姐不是更早吗？<笑>对，但是就是想说那个时候
1: 就出现的人，就是、啊、因为十月以后，我就想说就是第二波、哦差不多差不多，对对对，所以我就想说 OK 跟我同期，反正那时候就有在注意，然后我就觉得哇他们好像很有规划，还有分一二三季 ，you know， 然后就是那个 logo 很漂亮什么，所以其实我大概就。知道他们，然后也偶尔听个一两集这样，然后很久没听了，然后是因为上礼拜就是因缘机会会见到他们本人，我像说好多见面我要再听一下，然后因为他们给我可见面的时候给我一个可爱可爱的少女的感觉。结果我在久久没听，现在又在听这个这一集，就觉得哇，他们的对谈其实非常有深度哇！我刚刚是不是犯了一个错，就觉得所以少女是没深度吗、啊？赶、欸欸、<笑>快自己先打打枪自己出事，没有啦。但重点意思是，就是他们讲话真的是：一声音好听，二是是有一点深度，然后三是他们的节奏是顺的
0: 。对对对，我听起来也是觉得这样
1: ，是超级无敌，就是他们不会有抢话，然后也会说哦。所以你刚说就是会有一个。真的是互相在抛球接球的感觉、嗯，所以我觉得会自然而然的慢慢听下去，我很喜欢。然后这几集就如其名，就在讨论平庸、特别等等。然后我只是想要把这个话题，想要问一下脸男，请问
0: ，OK？ <笑>
1: 请问你觉得你会害怕平庸吗？还是你你觉得就是你自己觉？那你觉得自己是平庸的人，还是特别的人？啊
0: ？可是我觉得，好，我跟你说，我就觉得我是一个个性比较骄傲的人，所以我就觉得。我就觉得我我我我是三号，我就我觉得我是个特别的人，而且我不喜欢变成一个平庸的人
1: ，所以你会害怕平庸？嗯，会。所以你也会想要追求不凡，如标题所言
0: 。会啊会啊，就會我会觉得，嗯，这老板有点像是说，我会我会觉得我希望我在某一个地方是独一无二，然后嗯，我可以在某一個地方很做的很厉害
1: 。我自己的心里的想法是，其实我并没有要追求特别，然后我也觉得。我很安逸于平庸这件事情，然后，可是我会特别喜欢那些特别的人，所以我会很喜欢。这样讲可能有点政治不正确，可我会特别喜欢同志朋友，因为至少在我现在看到，就是浮出水面的同志朋友都是非常，嗯，个性很鲜明，然后还有有很明确的，嗯，展现自我的方式。然后，因为那个东西是我做不到的，所以我会很羡慕这样。可是，我就会想说，所以我是喜,喜欢，就我为什么会喜欢，特别是特别的人，你懂吗？你你要懂我的矛盾吗？现在听众就是想要睡着、嗯，然后听不懂，
0: 我也我,我也我也,我也没有理解。所以是你喜欢特别，你觉得你欣你会欣赏特别，但你你
1: ，可是我觉得我自己没有想要追求特别，可是我不知道为什么，我的确会欣赏特别的人。可是我
0: 觉得这不矛盾啊。就你只是你，你觉得你自己不需要特别，但是你觉得特别的人是很很好
1: 。嗯，这我觉
0: 得这两件事没有一个内在的矛盾。
1: 反正我就是会喜欢听像这种姐妹的聊天，但是不会是叽叽喳喳,喳的聊天，哇、嗯，会不会得罪人？哦
0: ，<笑>但就是
1: 对会会上抛会激发我的思考，因为我我也会在想说，所以我到底想要追求的是什么？然后我那些。行为的背后是不是有代表某些价值观？这样、嗯，这是我自己的反思。呃，我今得在
0: 女装店上面看到这种，你就觉得还蛮有趣的。嗯，我我小时候看了看过一个绘本，嗯，就你小时候有那种那种教会故事，妈妈会来说成经故事吗？
1: 没有，但是我小时候有去上主任学，因为我妈是基督徒
0: 。哦，哎、欸，那可能这个制度是很近的东西，就是就有呃，我爸妹妹可能说我小时候开始就是小学的时候，然后有个早自修嘛，然后早自修老师可能就会觉得我不我不想要管学时，就是花时间管学后帮他们上课，那我就找那种教会有提供那种故事妈等一
1: 下，那不是前阵子很红媽媽？呃、啊，对，彩虹妈妈，对对对对对哇，好，我们先不。对，那个
0: 那我、個、小时候开始对，然后他们就会來,来跟你讲一些故事，然后其中讲他们讲过一本绘本、嗯，叫做《你很特别》，嗯，对，然后那本绘本就是在讲述有一个,有一個木,木偶组成的小镇上面、嗯，然后那个小镇上面每一个人都会互相帮彼此贴标签，嗯，它的标签是一个金色星星和一个灰色的星星、嗯，然后如果你觉得这个人特别，你就帮他贴一个金色的星星、嗯，然后觉得这个人很 boring， 你就帮他贴一个灰色的星星 ，OK，、嗯、对。Okay. 然后这这这故就是有一个主要就是一个小木偶，然后他就是因为他他太平庸了，然后他都把大家帮他推一些灰，他全身都是灰色，心情灰到不行、嗯。然后他就很很难过，他就觉得我我,我为什么我这么的平庸、嗯？然后有一天他遇到一个也个女小女孩，她也是一个木偶，然后全身上下没有任何一个贴纸。嗯。对，然后他就，嗯、他
1: 不特别又不平庸。
0: 呃，在那个规则里面是这样子，嗯、就是呃，在那个小镇上面，其实这没有任何贴纸是一件很奇怪的事，嗯、因为一定会有人在叫你，那你怎么可能你被这么多人叫去公你身边身上还是没有任何痕迹、嗯嗯，对，然后就他就问这小女孩说，哎、嗯欸，你为什么会身上都没有贴纸、嗯？然后小圆就说，哦，因因为呃什么呃，好像是因为我相信谁谁谁啊，然后他就呃好像是什么像我因为我。嗯、呃，因为亚当跟我说不用有这些贴纸啊，嗯，然后他就说哦，亚当是谁、嗯？然后他就跟着跟着他那个小女孩一起去找亚当，然后亚当就是一个木匠，嗯，然后这个故事到这里就发现哦，原来亚当是创造他们的人，嗯，就是他是一个做出木偶的木匠，嗯、然后亚当就跟他说、哦，我觉得你很特别，你不需要在意这些贴纸，然后他的贴纸就全部剥、嗯、落下来，嗯，这個、故事到这里 over
1: 。对啊，可是小朋友听这个，他要得到什么样的、嗯？思考
0: 哦， oh, 这个故事它第一层的东西是，就是说你不用在意别人贴的，呀、yeah, ，不用在意别人
1: 对你压， yeah. 对
0: 对对。And、那你要我后来就是长大之后才发现，它其实有第二层意义，是对，就是因为亚当就我觉得亚当就是上帝的隐喻
1: ，OK， 对他就是
0: 说，这所以这个故事其实意思是说，你可以不用在意别人身上贴的标签，因为这些没有那么重要，只要上帝认可你就好。
1: 哦、oh, ，对对
0: 对，
1: 哇，好深哦。
0: 对，然后我长大的时候想，那你是
1: 几岁？小学？
0: 对，小学的时候。哇，对然后我长大突然就是有一天突然想到这些故事，然后就觉得，哎、欸，我被坑了。<笑>就他们
1: 也不用到被坑啦，但是我就
0: 他们偷偷。我觉得
1: 我觉得面相是不一样的，<笑>就是这个故事，你的你的小学这个听到的你很特别的这个故事是。别人对我们的评价，我们要怎么看待？然后特不特别？但我觉得这个节目想要探讨的是，我们怎么看待“特别”这个词，就我们自己对于这个词的想象，然后是什么？我觉得有点有一点点不一样、嗯不。有一点不一样。对，不过也是很深，我有吓到
0: 。对，就小学的时候，怎么会偷偷跟我讲这种故事？<笑>真可怕，对。那我那我最近在写那个马马世芳的，我修了他的课嘛，在写他的报告、嗯嗯嗯，然后他就他就问了，他报告的主题是这样，就是选一首代表你这个世代的歌，对，就呃他他有特别指定这首歌要在二零一零年扣，嗯然后我选的是那个陈珊里的《成为一个厉害的普通人》，嗯，对。哎、欸，我我等下我等下再问你这个问题，就是我想好奇，如果你要选这首歌，你会选什么？你一定要
1: 这样逼我吗？然
0: 后你可以不要回答，但我,我先解释一下好，我为么选这一首歌？因为因为选择，我觉得这首歌很喜欢的地方是，但它一方面就是写了很多，它歌词写了很多很，还有 MV 写了一些很当代的东西，像是那个杜凯彤自杀，然后或者是反有提到反送中，然后有提到一些你很喜欢的创作者都在这几年相继过世，然后或者是那个童工头也有提到，嗯，就是、都是一些很当代我们这些这个时代看中的东西。那我觉得他最让我一个共鸣共鸣的地方，其实就是成为一个厉害的普通人这一点。嗯，对，就是我最近看那个《末代皇帝》嘛
1: 。哇，你看了？呃，
0: 对对对,對，就他他不是数位修复上映吗
1: ？对，所、就、以、是、我说你特别去看哦、喔，真的一思、呃就。就我
0: 跟女一起看，他就说他想看、哦，对，然后我看我。你们
1: 很另类哎、欸，为什么？没有看一下爱情小品，要看《末代皇帝》。为
0: 什么？可是因为很
1: 很电影。啊，对，你是电影咖 ，OK？、啊、那
0: 你知道我们第一次去看电影是看什么吗？不知道。阳光普照
1: 。哦，你好像跟我讲过。
0: 哦，有吗？好像有一次我们的聊,聊天。哦 ，OK， 好，反正就总总而言之，就是这部电影就在讲说，讲那个溥仪嘛。然后我看完就有那种觉得，哎、欸，溥其实溥仪这一辈子，他都是一直觉得他就是一个很不平，他就是一个不平庸，他是一个非常特别的人。因为他是皇帝，他是满洲人的皇帝，所以他就觉得他可能他这辈子都想要，他还是皇帝的时候，他想要改革维新，然后或者是说他退位之后，他想要那个，呃，被日本的福祉登上那个伪满中国的皇位，然后也是创造一个新的满洲人的国家。就他这一辈子都都会觉得说我，我我是一个英雄，我实在就是英雄，然后我哦，我要成为改一个人，用我一个人的力量去改变这个世界，嗯。然后，但实际上世界就世界就是给他一个铁拳说没有你改变不了，对。然后成为一个厉害的普通人，我觉得就是有点像是在这首歌的反面，他反而觉得是说你，他觉得世界上不需要有那么多就是呃很不平凡，然后一个人就去改变世界的人。你看他反，我觉得这首歌这首歌他讲的是说，你有很多人，然后你可能只要有一点点厉害，嗯、但你是个普通人，你有点厉害，但是大家一起去。一起去合作，一起去协作一件事，然后就可以改变这个世界。嗯，然后我就觉得他有点接近我最比较近期的看法，是这样
1: 。我跟你讲，他也很接近你刚刚讲那句话，也很接近我的看法，然后也很接近我下一个要推荐的节目。哦真的吗？真的吗？好對、嗯、，OK， 好，这个这个銜接，对，这个衔接不错。好，我跟你讲，就是。这节目叫做《三彩阅读》，张西与作家们的来,来电聊天。这个是为期十二周在张西的 Instagram 上的呃直播对谈。其实我本来就知道这件事，可我不晓得还有变成英档，然后是脸男贴给我，他说哦，居然有英档这样、嗯，所以就是我也不 care 日期，因为它是五月十三号，已经超过我们这个礼拜要推荐的日期，不管它的。然后因为这集是 EP 六，张西跟卢导卢建章他。呃，名字叫做《跨越影像与文字说故事》，导演感动人心的秘诀。然后主要是因为是跟作家对谈嘛，所以卢导他最近的一本小说，其实我不知道是不是最近，应该是最近。最近的一本小说叫《空屋》，然后对、嗯，屋是乌鸦的,的屋，可是他的确在写的是。呃，空无一提。然后，反正他就是透过阅呃阅读完这本小说，然后向鲁导发问关于创作、说故事的方法还有意义。然后，其实里面讲很多东西，而且我觉得有一有一点比较可惜，是因为他是直播转音档，所以是呃音质上可能就没有那么好，啊、稍微一点没那对，但是就是我还是很喜欢，可能就是我个人很喜欢，我是我是张晋的,、嗯、的粉丝，对忠实读者。然后鲁导也是一个我很喜欢的人，而且我会觉得。他们就卢导很 Q 哎、欸，就他讲话，就他他不他没有要跟你讲道理，他也不是那种很很很文青派的那种对谈方式，他反而是就是很像是跟真的在跟你闲聊
0: 。哎、欸，我我听这一集的时候，我有点觉得有点压抑，就我压抑用的是我们之前不是推过卢导自己的节目，嗯，对，然后他在自己的节目上面，他就是比
1: 较低沉，因為我对很低沉，就是低沉口
0: 吧，就是一个成熟的大叔。然后我、嗯、我我在听到这些节目，开始讲，哎、欸。就是、他其实本人
1: 超可爱、欸，其实我本来就是他本人很可爱，但就是有可能是因为跟张鑫他又那么年轻，对,对，然后我就
0: 听到声音讲，哎、欸，这是同一个人吗？
1: 是同一个人，<笑>然后他就是很就也蛮活泼的，他说这样直接讲好吗？好，我要讲，就是他会讲这种话， okay, okay. 对，然后然后对，就是呃，就是他们的节奏我很喜欢，然后再就是因为我觉得张鑫跟卢老师实个性很像，然后我自己要。往我自己脸上贴金，我、oh, 就、哦啊、我就觉得我跟张希跟卢导很像似，因为他们就说他们在创作，其实这个对谈呃的前面的大问题是张希问卢导说怎么找到那些感动的点，把它化成你的创作，然后他就说卢导就说因为他妈妈生病的关系，他认识一个神经科的医师，然后那医师就跟他讲说，就是脑脑脑里面有一个东西叫镜像神经元，是负责呃。让让我们的
0: 同理心运作，对对对,對,對、okay. 然
1: 后那个他就说，他觉得他自己是镜像神经元很发达。还有举例，比如说可能雅斯伯格特质的人就比较不发达之类的、嗯，对对对。然后他,他觉得他自己很发达，所以他才会对很多事情很有感知。他就举例说什么他以前去看什么什么电影，然后就只有他哭啊，什么的没得这样。然后张希说他也是，然后张希也就是 feedback 这个。呃，那个鲁导的话，他就说他朋友会问他说：“你这么有强烈的感知能力，会不会让你在痛苦的时候更容易感受到痛苦？而且那个痛是比一般的程度来的大？”他说：“当然也是会，可是同样的，所以你就痛苦会更痛苦，没错。但是你幸福快乐也会加倍幸福，这样。所以我就觉得我、嗯、我常常是这种人，就是我很容易觉得别人。”的事情就是自己的事情，别人的痛苦就是我的痛苦，所以我会觉得哇很难受。可是我同时也很容易觉得快乐，就觉得哇他很开心，那我也很开心。哦、对，欸
0: 、我认同哎，因为因为我我如果自己算一半一半，就是我有我,我有时候就那种感受力很强，嗯，就不可能你看看一个小说，然后看一半不知道什么，莫名就哭出来，嗯,嗯对，有有时候不会啊，那我就觉得那种感受力很强，状态很棒，嗯，之后那我觉得你就可以感受到一些很特别的情感体验。对，然后这种情，就这种体验本身就很棒。它是，你可能如果你感受力不强、嗯，你是感受不到的
1: 。没错。然后卢导在那个节目里也有说，就是那个这个时代发展很快，科技越越发达，其实反而说故事这件事情，就是大家对于心灵的需求越大，所以说故事这件事情才是更重要的。然后就是他就有点他就说，现在最大的。当代这样的问题不是经济问题，而是心理问题，所以他觉得说故事可以帮助这件事情的解决。然后我觉得有点像我们之前聊，不是说、那個的那個、对啊，心理冥想就是越来越蓬勃发展。先不管说他后来有没有商业化什么，但的确就是因为大家需要嘛，所以才会蓬勃发展。然后也会让内容就是说故事这件事情很吸引人这样。然后我特别喜欢，呃，卢导讲的一段话，就有点 echo 到刚刚。刚刚你说就是成为一个厉害的普通人，卢导说他觉得我们活着的每一分每一秒都在耗用资源。你可能想说没有啊，我就乖乖在工作什么，可是你就是在用电什么的，然后你就按电也是这些辛苦的人哇，接电人员没的，所以你无论如何你活着就是在耗用资源。那如果因为他们在谈主大主题是创作，所以卢导说如果。呃，因为看到你的文字、你的创作，然后让这个看的人去做一件好事，他可能举例说哦，比如说啊、呃，就打电话给妈妈，因为他可能以前做过类似的广告、嗯，或是说呃，做一件什么什么好事，或是什么去陪伴朋友，这些 whatever， 然后就是正向的事情，那不就是很好的嘛？因为他就在他有提到说他不喜欢酸言酸语或什么说什么讲干话这种，就是他就觉得你有这样的时间，你就
0: 你不如去做事
1: 。对，然后他就会说。他说：“你看，现在有一百多个人在看我们的直播。你要想，那一百多个人如果家里有四个人、嗯，那我们就影响了六百多个人了。这样子，然后，然后就是，就是有我我很惊讶，是他明明是一个很厉害的广告导演，然后，但他不会 care 说啊，我这样讲吧有点不好，就是他不会像志奇，就是我要我要我要怎样怎样扩大我的影响力，而是他已经很。嗯”他已经就是有点像成为一个厉害的普通人，就他已经在他的范围里觉得，就他他会觉得他可能自己是一个普通人，觉得没什么。可是他很珍惜那个没什么，因为他觉得那个没什么有什么哇！我讲话好悬哦、喔
0: ，这個、好绕、喔。那我那我懂我懂。<笑>对啊
1: ，你要你要懂啊，就是就是有点像我现在，虽然会想说，我当然会想要改变很多人，或有成为一个有影响力的人，那也会。也会 take care， 因为毕竟社群时代，我也会 care 我的社群人数什么的、嗯。可是有时候你反过来想，你可能想说，哦，我好，我也好想要破万，我好想要上滑什么的。<笑>但是你越想，好，我现在几百人、几千人，哎、欸，这些人很多、欸，哎，就是你要想，好，如果这几百人、几千人都挤到你家
2: ，哦，会塞爆
1: 。对，你知道我为什么会想这个吗？因为就是那个，我记得我看到，虽然有点跳，但我突然看到那个 Billie Eilish。的哥哥接受访问，然后记者就问他说：“陈明到现在的想法是什么？”他说：“他没有没有一天是不觉得很恐怖的，因为这个恐怖是说很很呃感激的，因为他就说，就算只有一百人在听他的音乐，他都觉得很不可思议。他说一百个人呢、欸，你要想想看。”他就反问那记者说：“你要想想看，那一百个人都到你家，很多人呢、欸，这样就是你懂吗、嗯？”所以是我就会觉得主导的是这个，就是那个人数。你当然以社群影响力来说，他可能不是最大的，或是多多多宏伟的数字，可是他还是很呃很感激那些呃愿意听他或看阅读他的文字，或者是看他的广告的人。就是我就会觉得他卢导就是一个厉害的普通人，非常厉害，对，其实不普通的人。
0: 对啊，<笑>但他他他有一个这样的想法。嗯，哦、oh.。很酷哎
1: 、欸，然后就是这一集，其实我推荐大家可以搭配
0: 搭配顶加，
1: <笑>对，搭配我很久没有推荐的顶楼加盖，然后是五月十九的第二季的第一集，也是他们的二十五集，就是说故事就是你的超能力，就是因为刚好张希这集在讲说故事嘛，然后顶加这集也在讲说故事，然后嗯，呃、阿佛就有说到，就是说故事的前提就是要会聆听，然后这聆听不是说好你讲我听，而是就是你要真的是。经过你的思考吸收，那你同理他，而不是你单纯听而已。所以，就是同理心很重要。我觉得就有点像刚刚张希跟卢导讲的，就是镜像神经元带给你的感知能力。嗯，然後我觉得他
0: 他一部分就是说他他，我觉得我自己理解他比较像是说，他觉得你要打开耳朵听别人说话。嗯，对，因为他就觉得一方面你然后然后自己去吸收过，可一方面是你自己你你要有去听，你才会有故事。因为有些人你说他可能会很喜欢一直讲，但他从来没有在听别人讲话。
1: 我觉得就是那个，其实就算没有听别人讲话說，说老实话，其实也可以说故事。我当然知道阿福讲的是对的，然后、嗯、但是因为前面卢导前面那个刚推荐卢导也有提到、就是，就是就是他讲了一个说什么，呃，这个世界是因为你把故事说出来，所以世界才有这个故事，所以就是只要你肯说，你肯愿意写，或是任何创作形式，你就是已经赢了，因为。是因为有你才有这个故事，这样、嗯，对。然后我，然后我觉得很可以那个搭配到顶加自己的 ending， 就是阿福说了一句话，他说生活和创作并不是两种天分，而是同样的能力。然后他们很白痴，他就说这句话是谁说的呢？其实不是我说的，是卡缪说的。<笑>对，就是<笑>、okay. 对啊，就是就好像我们。活着就是在不断的在感知而、啊、这个感知你可以就像我刚刚讲的，你聆听、同理别人。可是我觉得同时你也可以感知自己，嗯，对，所以这就是你创作然后说故事的能力，就是天生的，因为你就是生活。对你
0: 就是你生活流在这样做。嗯，哎、欸，你知道他为什么进第二季吗？为什么？啊，你有你有听二十四集吗？我
1: 还没，我知道他一直在提。
0: 对他听二十四。来，你跟我说。我跟你说，他们就是，他们其实没有什么原因。他们第二十四集整集在讲干话。他有
1: 一直提到一个人。Jonathan。对，他是
0: 。哎、欸、哎、欸，这个我也忘记了。Jonathan， 我记得我听到在忘记，但总之他们会说他们会要做第二季，是因为厂商续约了，续约了他跟 Danny。这句话在讲干话
1: 。是吗
0: ？是啊，是啊。
1: <笑>我还我还我身为粉丝还说哦真的哦好开心<笑>没有没
0: 有他们电视里在讲干话，然后说我、哦、常常看我们前面成效不错，所以决定续约我跟 Danny。然后好我就、哦、好那我们二十下一期开始就是我们顶佳的第二季，
1: 好哦。<笑>然后我听的时候就笑得很说好，那我待会马上回去听二十四集好不好？对
0: 我那时候听的时候一般会笑得很爽，然后就我觉得还蛮蛮蛮喜欢他们，就是我觉得他们就做的很开心啊。就他第第二个事情是在讲说他们一路做到现在的想法的心得、嗯，对心得、嗯，就是他们、嗯，我就觉得他们，嗯，我我觉得顶家是作为 parker 在这件事上学到很多的，嗯，就是阿 fran、danny， 我觉得他们心态很好
1: ，而且他们干画的途中就有很多知识在里面，
0: 对对,對，就我觉得他们心态很这样，呃，不是在那
1: 边乱讲
0: ，呃，也不是，就是他们是应该是说他们自己。作为一个创作者的心态，我觉得我让我学到很多。嗯，他们是一方面就觉得他们很感谢，他们可以就是有那么多听众他们跟他们互动，嗯、他们觉得很开心。嗯，然后他们自己做也是，就是觉得他们他们也是说他们没有在看排行榜。嗯，他们就觉得哦,哦，我数字一直在，就我可能也不会看我到底排行榜排多少。嗯，那我觉得数字有在成长，我觉得还不错。嗯，我觉得他们整个心态，然后或者说他们说他們，他们也
1: 是厉害的普通人啊，就是对,對,對,對。对于自己已经有影响力这件事情感到感激跟满足，但同时也会继续努力
0: 。对，嗯，然后是他们就，我觉得换换到第二期这件事本身就我就很喜欢，所以他们就就在讲干话，但我就很喜欢这种就是很快乐很的、富有知识
1: 的干话。
0: 对对对，也不是有知识，就是、他们他们就在玩，但就玩很开心。嗯，玩玩，我觉得很、嗯、就我,我一直很喜欢顶家。哦，然后那个 A 一下故事的部分，就你这两个推在讲故事，嗯、哼哼我就想到我之前去看那个人类大历史，你知道吗？ More, 就那个畅销书哦哦、oh, oh, ，我知道我知道我知道书，对,對,對,對,對,對,對人类大因为我
1: 刚才在想说是哪个新的 podcast 哦没有没有就是这本书那个畅销书人类大那,那
0: 个哈瑞写的，嗯，然后它里面呃它里面就会讲说嗯、呃、人类为什么跟其他动物不一样，嗯，是因为人类会说故事，
2: 嗯
0: ，对，然后呃他他那个其实是在回应一个更大的问题，他就说好，所以未未来的未来人类，就人类现在面临那么多危机，比如说环境的危机、政治的危机，嗯，那到底要怎么办？那他就觉得人类是时候应该有一个新的故事。呃，那个新的故事有点像是说，呃，比如说资本主义就是一个故事。嗯，他说，哦，人人类终究会这样子发发展，就是那个自由市场最棒。然后就有效率、嗯，然后可能社会主义也,也是一个故事、嗯。他觉得可能人类终，他,他有就有一个阶段论嘛，就是说人类终究会走上社会主义。嗯、那这也是一个故事。嗯、然后哈 Harry 就觉得说，哎、欸，可是这么多故事都已经被证明说他们。都有一个破绽，都是无效的。然后人类根本不可能在这条路上一直走下去。那人类这时候其实需要的是一个讲出一个新的故事，然后这个故事可能是告诉我说我们未来到底要怎么走。嗯，我就觉得很棒。但是我还是觉得说我们现在好像还没有一个这样的故事在，在它好像还在发展、嗯，但还没有发展完全
1: 。可是故事会有发展完全的一天吗？我好奇。就、嗯、你怎么样去定义故事发展完全？嗯、它可能可能应该是就很像永远都会有历史，因为。今天不断在失去，哇！我突然很哲学，哇、哦
0: ，真的越来越哲学。没就我觉得，可是就是这样很有趣。应、嗯、该、就是，应该是,是说，我觉得是他觉得可能是有一个故事是大多数人都相信的，然后我们未来会是这样子走下去，然后按照他去做。比如说现在的社会，可能是我们都相信国家的这个故事，就我们相信国家可以保护我们，然后我们相信。我们人类分成一个一个国家，这样做是好的。很多人相信这件事，所以国家才会存在。所以他觉得，那未来的故可能会有一个故故事，是说大家都相信，哎、欸，可能人类变成一个大的共农体是好的。maybe 大家的都相信，大部分都相信的故事，那人类社会就会往这样子发展。嗯、我
1: 觉得就是有我有生之年根本看不到。但我蛮期待，哎、欸，突然又突然多了。我有蛮期待，不是人家说奇异点嘛？就二零四五会有一个奇异点。为什么二零四五？嗯，就是就是有就是科学家或者什么学家 whatever 说的，欸、就是就是对，就是奇异点就是哎、欸，大家如果去听纽约没有斑马，或者自己去 Google 奇异点，就会发，就是有一个理论，就是每过一阵子就会有一个奇异点，像比如說网络就是一个奇异点，啊、对对对，所以就是好奇。那有人说这次的疫情加速了这个奇异点的发生，所以不确定，嗯、就我就很期待，就这样，因为就像你说的，就是就那为什么嗯、呃、国家这个故事如果不被呃如果被推翻了，就一定是发生了什么事嘛？对，所以感觉是需要一个很关键的奇异点推翻一切我们的生活逻辑
0: 。嗯對，对，我也很期待。所以所以所以已经有人算出一个数字，说这七年会二。我不知道为什
1: 么是二零四，就有点像以前小时候啊，我不知道你知不知道，但是,是我的小时候就说什么两千年、嗯、千禧年的时候会全世界大断电什么哎呦，我知道，我知道。对对对，嗯、就有就是你也不知道为什么大家会说两千年，那还有说什么世界末日二零一二， 2012, 就你也不知道为什么会有这个年份呢
0: ？二零二不是什么玛雅文化？对对对，
1: 就我我其实也还没有 figure out 为什么
0: 。对对，因为因为因为我们想说，哎玛玛雅这个玛雅二零一听起来就很好笑，然后千禧年听起来很好笑，然后。会
1: 吗？千禧年代我还蛮相信，小时候还很害怕，为什么还在那边倒数
0: ？因为你就想想说，为什么？不然、啊、就是
1: 就是 you never know 啊！以前一九多多这么久了，突然两千年。好啦，现在小朋友不懂
0: 。对对,對不是不是，我我觉得我觉得那奇怪的地方是说，<笑>就假如说今天今天今天有一个上帝好，上帝他就他要搞事、嗯，然后為什么我就一定要挑在耶稣这个出生两千年后来搞事。我不知道啊，对，我就觉得这真是，而且大家闹得
1: 沸沸扬扬，我就会小时候又不又不会，我、哦、就
0: 突然相信。<笑> OK，
1: <笑>好，很突很突然闲聊的 ending。<笑>
0: 好 OK， 好，那今天节目就照到这边，拜拜。拜
1: 拜